0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, toda nuestra comunidad de Tilters. El día de hoy tenemos un episodio muy especial que me tiene muy emocionada. Eh, a lo largo de lo que llevamos con The Tilt hemos tenido un par de episodios especiales conmemorando ciertas fechas o ciertos días especiales. Y el día de hoy, con motivo del mes del orgullo, pues tenemos un episodio especial con el tema de Pride Month. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a... Saber un poquito de la historia detrás de, eh, del festejo de la comunidad LGBTIQ+, por qué pasa esto en el mes de junio. Vamos a hablar un poco también sobre inclusión en, en los ambientes de trabajo, en el UX y pues un poquito de todo. El día de hoy tengo a dos invitadas muy especiales y se los quiero presentar. Así que pues bueno, primero que nada les presento a Gab Gav es UX Designer le encanta escribir y le encanta bailar ritmos latinos. ¿Cómo estás, Gav? Hola, muy bien. Aquí también súper emocionada de grabar este episodio. Muy bien, muchas gracias, Gav. Y también tenemos por acá a Mel. Mel es UX UI Designer, es Litherin y también es Second Breakfast Advocate. Espero que por ahí entendamos todo lo que es eso y si no, a ver, Mel. Cuéntanos un poquito sobre qué
1: es el Second Breakfast Advocate. Claro, muchas gracias. Estoy muy feliz de, de estar aquí. Este, Bueno, pues el Second, break, el second Breakfast, eh, no sé si se acuerdan del Señor de los Anillos, de los Hobbits. Que les encanta comer y siento que sería lo mejor vivir en, en Hobbiton, en, en la comarca y tener Second Breakfast todo el tiempo. Muy
0: bien, yo también estoy de acuerdo con
1: con esa propuesta.
0: <risa> pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, como ya les platiqué un poquito, vamos a estar hablando sobre todos estos temas de inclusión que nos deberían competir a todos, ya que, pues bueno, este, sabemos que cada vez las empresas y los lugares laborales están haciendo ciertas acciones para que toda esta, todas estas personas que pertenecen a la comunidad y LGT, LGTBIQ+, perdón, son muchas, muchas letras, no quiero que se me pase ninguna, este, pues se sientan cada vez eh, más cómodos e incluidos dentro, dentro de pues, los ambientes laborales. ¿no? Y vamos a hablar mucho sobre este tema, pero yo quisiera empezar preguntándoles un poco sobre... Pues un, que me den un poco de contexto. Eh, la mayoría sabemos que durante este mes de junio se celebra el mes del orgullo. Y vemos que hay marchas, que hay eh, desfiles. Pasan muchas cosas en este mes. Eh, todas las marcas se ponen sus logos con, con la bandera de colores. Y pues bueno, me gustaría saber por qué pasa esto. ¿Por qué justamente en este mes? Y pues bueno... Ustedes que seguramente saben más que yo en este tema, que me den un poquito de contexto para que también nuestros tilters puedan, puedan saber un poco más.
2: Uy, Vane, se viene chismecito LGBTQ+. Y chismecito que se puede poner un poco oscuro desde el principio. Pero bueno, es la historia. Todo, todo empieza hace no mucho tiempo. Esto de, de la marcha, no, no es algo que se viene dando desde hace más de un siglo... ...o desde hace tanto tiempo. De hecho, todo comenzó en el año de 1969. Que traten de ubicarse. El año 1969, por ahí iban naciendo mis papás... ...seguramente los ustedes también. O sea, es algo muy bebé. Es algo que apenas ha empezado a pasar. Y todo comenzó porque todavía alrededor de estos años lo que se tenía como consigna es que las personas homosexuales tenían realmente una patología mental. Hasta hace unos años que se quitó del diccionario de, de patologías mentales, pero justamente se, se consideraba como que el hecho de que a una mujer le gustara a otra mujer era una enfermedad mental que tenías y que se debía quitar. Y... Ya teniendo esto como contexto, en ese año de 1969 pasaba que las personas que formaban parte de la comunidad LGBT, T, T, Q y a más, y todas las letras que se vayan uniendo, todas estas personas, bueno, las que se enteraban, se unían en un bar en Nueva York que se llamaba Stonewall, que es un bar famosísimo por ello. Y lo que pasaba era que... Los policías llegaban porque sabían sobre estas reuniones y encarcelaban de manera muy violenta a la gente que asistía a estos eventos. Y eran eventos como cualquier otro evento donde tú sales un viernes por la noche y quieres bailar y quieres tener un drink con tu bestie y nada más. <risa> eh, y, y solamente por ello llegaban los policías y de manera muy, muy violenta te encarcelaban. El caso es que en una de esas, eh, en el año de 1969, en junio, el 28 de junio, fue que una mujer trans, afro, dijo ¿saben que No no es justo, o sea, no es justo que esté pasando todo esto, hay que hacer algo, hay que también pelear nosotros por nuestros derechos, por, por nuestro derecho de existir simplemente por ser quienes somos. Así que así empezó con esta mujer llamada Marta P. Johnson, que empezó la lucha en ese momento que llegaron los policías al bar de Stonewall, y, y entonces la gente decidió seguirla porque claro que dijeron, claro que sí, estamos de acuerdo con, con Marta ya basta. Y desde entonces, bueno, esto fue, no, no duró una noche, o sea, duró varias, y, y desde este hecho, cada año, a partir del siguiente es cuando se empezó a hacer la marcha, la marcha del orgullo. Y, y como les digo, o sea, no es algo que haya pasado hace muchísimo tiempo. Eh, entonces, no, es algo por lo que seguimos todos los días luchando y a veces tenemos avances, a veces retrocedemos un poco con leyes y demás, pero ahí vamos. Guau, wow,
0: la verdad, qué, qué interesante y Rich Marta. <risa> Donde sea que se encuentre ahora, Muchas gracias por, pues, por haber empezado todo, todo este movimiento. Eh, pues sí, este creo que como tú lo dices Gab es algo pues relativamente muy nuevo. Justamente cuando estabas eh, diciendo las fechas, pues mi papá por ejemplo él nació en el '67, entonces mi papá tenía dos años cuando, cuando empezó a suceder todo esto él ya estaba en este mundo, entonces quiere decir que... O sea, pues sí, él ya había llegado a este mundo, entonces pues sí, o sea, es bastante nuevo. Incluso, digo, la verdad no, no estoy muy, muy informada al respecto, pero tal vez incluso esta mujer, Marta, siga viva por ahí en algún lado, ¿no? Digo, no no estoy segura, pero,
1: pero sí, como tú lo dices, es algo es algo bastante nuevo. Sí, y es súper... este interesante y muy intenso el hecho de que, o sea, fue en el 69, fue reciente, pero pues esto no ha existido desde los 60, ha existido desde el inicio de la humanidad y como el hecho de que, a pesar de que ha existido desde el inicio de la humanidad, tantos años pasaron para que se, para, y, y se tuvo que hacer este tipo de, de marchas y de luchar por los derechos a pesar de que, pues, ha existido desde siempre. ¿Por qué habría represión? Pero, pues, es la importancia que se tiene que dar durante este mes hacia sí, hacia, hacia todos los, la búsqueda de, de los derechos de, de la comunidad y, pues, al mismo tiempo sé tener orgullo de ser, pues, quien eres, ¿verdad? Es como esa dualidad que, a pesar de que sí, nuestro... El nombre es Pride, también es la búsqueda, la resiliencia y el el respeto hacia todas las personas que sufrieron a lo largo de, este, de estos años y que todavía están en situaciones difíciles, eh, pues que se mejore, ¿verdad?, para las futuras generaciones.
0: Sí, creo que eso es súper, súper importante. Y como, y como lo dices, Mel, eh, es muy impresionante el hecho de que, o sea, de que estas luchas hayan empezado hace tan poco, siendo esto algo que existe, como dices, desde, desde siempre, y justamente creo que es por eso que es muy importante la visibilidad la visibilidad que le demos en todos los ámbitos, en todos lados. Y justamente esto me lleva como al siguiente tema que, que me gustaría tocar, que es justamente eh, la inclusión en los ambientes laborales. ¿Ustedes qué han visto, qué han hecho las marcas, por ejemplo, o las empresas? Podemos platicar de lo que, de lo que se hace, por ejemplo, en la empresa donde trabajamos. Eh, qué es lo que hacen las empresas y las marcas para sumarse a, a esta, pues, vaya, esta lucha eh, de inclusión y de, y de igualdad, ¿no? O sea, como lo mencionábamos, vemos que muchas marcas durante este mes eh, en sus redes sociales o en sus productos imprimen o ponen por todos lados su logo con los colores de la bandera y, y pues bueno, obviamente esto... Eh, pues sí da cierta visibilidad, pero qué tan importante es o qué tan qué tanto peso tiene
1: ese tipo de acciones o cuáles son las acciones que realmente tienen peso. Claro, y qué bueno que mencionas eso porque muchas veces vemos literal el logo con todos los colores del, del arcoíris, de la bandera y creo que muchas empresas aún, digo, esto está en pañales todavía el hecho de que se reconozca dentro de una empresa y que nos Den, o sea, les den a todos las oportunidades eh, igualitarias, sin importar tu identidad o tu orientación o, o lo que te haga tú mismo, pues este creo que no solo queda solamente en, ay, voy a hacer mi logo con los colores, o ay, voy a poner mi post de que soy eh, aliade pero qué pasa cuando ya entramos a la organización, ya las personas que colaboran dentro de la organización, cómo es eh, cómo cambia? Qué, ¿Qué factores está haciendo la empresa pues para, para asegurarnos de que todos estemos en condiciones igualitarias? Y yo creo que sí, lo, lo principal, y como se empieza todo, es con la visibilidad, ¿verdad? No puedes hablar de algo que no conoces, no puedes comprender eh, la situación por la que está pasando algo que tú no conoces. Entonces, el hecho de que haya plataformas donde se hable sobre, sobre el tema, sobre la comunidad, sobre todo lo que acontece, pues es muy importante pero luego ya vemos pues qué sigue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo muy, muy padre que he visto en la empresa es, por ejemplo, la herramienta de comunicación que se, que se utiliza, este, ya está empezando a incluir pronombres, entonces tú, tú mismo te puedes poner eh, cuáles son tus pronombres, en mi caso no sé, ella, este, pero pues también está ella, está deis, si estamos hablando en inglés, este, y pues desde ahí está súper padre porque ya no ni siquiera... Tienes que pasar por esa situación de, ay es que no sé cómo referirme a esta persona, pues ya puedes conocer desde su, su tarjeta de, de contacto cómo le gustaría hacer este llamade. Entonces eso está, está muy, muy padre. También el hecho de que, digo, volviendo al tema de la visibilidad y de conocer qué es lo que está pasando, pues todas estas pláticas de concientización, de empatización, el hecho de, de conocer, porque muchas veces también... Puede ser el caso de una aliado de que pues, nos, nos puede dar algún tipo de miedo. O sea, no sabemos cómo preguntar, por ejemplo. No queremos ofender, no queremos asegurarnos algo, pero pues queremos cambiar, ¿verdad? Se tiene que deconstruir lo que, lo que sabemos para volver a construir esos, esos cimientos. Y pues el hecho de... Ah, puede haber foros y safe, safe space si quieren hacer preguntas anónimas, si tienen preguntas que tal vez sean complicadas de decir, pues que, que las puedan decir y pues van a haber personas que las van a contestar de la mejor disposición posible y pues el, el hecho de, de, sí, pues visibilizar, aprender y respetar más que nada, porque tal vez algunas personas no estén de acuerdo en ciertos temas, pero aquí estamos hablando de respeto. Entonces, si alguien ya me dijo, oye, mis pronombres son estos, oye, refiérete a mí así, oye, a mí, a mí este, de, me identifico, mi identidad es esta, pues hay que respetar porque estamos todos colaborando en un espacio donde estamos muchas horas, ¿verdad?, al día. No sé tú qué piensas, Gab. Sí,
2: justo Mel. Y está este organismo que no sé si conocen, que se llama Pride Connection, que es un organismo donde su propósito es que tengan el mayor número de empresas eh, grandes a lo mejor de tecnología o, en general, empresas grandes, que se sumen a Pride Connection. Y el propósito de esto es crear un ambiente, una cultura con mayor apertura, visibilidad y sensibilidad hacia personas de la comunidad LGBTQ+. Y es, o sea, yo sé que a lo mejor no se conoce mucho, pero es un organismo grandísimo, es un organismo que ahorita está en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, eh, y que, que cada año hacen, hacemos nuevas cosas, cada año estamos viendo cómo mejorar, qué están haciendo en tal empresa, qué estamos haciendo nosotros, y el caso es que las cosas van avanzando y las empresas... Justamente nos están dando esa visibilidad y nos están dando esos espacios porque las personas de la comunidad no solamente somos fiesta y, ¿saben? O sea, también existimos en espacios corporativos. Así que es algo que también se está logrando en las empresas. Acá donde estamos, la verdad es que es un, un espacio súper, súper, súper inclusivo. A cada rato está, están habiendo charlas, están habiendo talleres a lo mejor para, para personas aliadas, para saber cómo tratar con, con personas trans, para saber sobre asexualidad y el tema que se te ocurra sobre, sobre cultura Pride. Por acá andamos detrás de qué, qué puedes seguir, qué, qué es la próxima acción que nos va a llevar a, a crecer y a tener una mayor cultura de, donde todas las personas sentimos que pertenecemos. Entonces, yo digo que vamos por
0: un buen lugar. Sí, no, o sea, la verdad es que, bueno, personalmente, desde que yo estoy en, en esta empresa, he aprendido muchísimo y ahí es cuando digo, wow, o sea, estas son las cosas que realmente las, las empresas y las marcas deberían de preocuparse por hacer y no nada más colgarse la medallita durante el mes de junio y después, o sea... Simplemente dar visibilidad de que soy una marca inclusiva, este soy una marca que apoya, pero después se termina el mes de junio y ya no supimos nada de esa marca o de esa empresa en temas de, de inclusión. este Entonces, pues sí, claro, o sea es súper es importante todo lo que mencionan, que tal vez esas acciones de las que ustedes están hablando son acciones que tal vez para el público no hacen tanto ruido, pero hacen ruido dentro de la empresa, que es lo que importa, porque dentro de la empresa es donde se desenvuelve eh, la persona. O sea, la persona, llámese eh, una persona heterosexual, homosexual, transgénero, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es súper eso es importante y, y como les digo, la verdad es que yo me gusta mucho estar aquí porque, como les digo, yo creo que es el lugar en donde más se ha aprendido, justamente por todo este, por todas estas iniciativas que hay, en donde se nos incluye también a nosotros como aliados, o sea, es como que, a ver, vamos a aprender sobre, sobre esto, pero queremos que también la gente que no pertenece como tal a la, a la comunidad venga para que, para que aprenda sobre esto, y creo que eso es muy importante. Sí, es súper, súper importante, porque, como tú dices, acá,
2: en este espacio de trabajo, eh, es importante que la gente se sienta segura, que se sienta como que puede ser ella misma, para de ahí poder dar mejores resultados, por un lado. Y por otro lado, también como lo vemos, es que si nosotros empezamos a expandir este, este universo de Cultura Pride dentro de las personas que, que están en nuestros equipos del día a día, estas personas pueden después llevarlo a espacios en su familia o con sus amigues y así poco a poco se va formando toda,
1: toda esta red de aliados, que no solamente es laboral, pero global. Claro, e incluso algo que también es este muy, muy importante y hace un poco más fuerte es temas como prestaciones, como otro tipo de, de, de ayuda extra y de, de derechos que las empresas dan y prestaciones extra a los, a los trabajadores. Y esto incluye, por ejemplo, el seguro de gastos médicos. Desde el hecho de que tu seguro pueda ser este, también expandido hacia tu pareja, aunque, aunque no sea una pareja heterosexual, eso ya es un cambio muy importante. Lo de los hijos adoptivos, todo, todo este tema que ya no es lo normalizado, ¿verdad? Lo que era antes de, pues es que esto es lo común, lo aceptado por X, ponle cualquier etiqueta y este y ya. Sino que ya estamos este incluso eh, no solo diciendo, sí, tú puedes trabajar en esta empresa y todo está bien, sino también te vamos a apoyar nosotros igual igual de manera igualitaria este con, con todo lo que te corresponde como trabajador. Y eso está muy, muy interesante. Muy pocas empresas en México lo están haciendo, pero ya la están haciendo, entonces es muy buen camino.
0: Sí, como, como lo decías al principio, creo que obviamente todavía estamos en pañales en, en muchas cuestiones. Y específicamente creo que en México y en Latinoamérica todavía más que, que en otros países. Pero lo importante es que ya se está haciendo. Así sean pocas empresas quienes lo, lo están haciendo, lo importante es que, es que esas empresas están ahí y que cada vez sean, sean más, ¿no? Y, y bueno, creo que eh, ya que hablamos un poquito de, del ambiente laboral, me gustaría que también ahondáramos un poco en un tema que se me hace súper interesante, que es la inclusión dentro de lo que hacemos nosotros, que es el diseño UX, el diseño de experiencias de usuario. Eh, pues bueno, aquí en su podcast de diseño y tecnología no podemos irnos sin, sin hablar un poco de eso. Entonces, pues bueno, sé que en estos, en estos temas hay cosas muy específicas que podemos aprender o que podemos empezar a llevar a cabo este, en temas de UX writing, por ejemplo, que es todo un tema, ¿verdad? Pero, pero pues me gustaría que ustedes me platiquen un poco sobre qué podemos hacer los UX designers para para ser más inclusivos y para tener en cuenta siempre a la hora de diseñar a toda la comunidad LGBTTQ+. Muy
2: bien. Sí, hay, hay mucho que podemos hacer. Creo que lo primero que podemos pensar es en que una persona que se dedica al diseño UX es una persona que diseña para personas. Y al momento de, de tú pensar en que estás diseñando para un grupo de personas, a lo mejor lo importante o una de las cosas más importantes es preguntarte ¿para quién estoy diseñando y a quién estoy excluyendo? Porque muchas veces sucede ¿no? que, que a lo mejor estás tú eh, escribiendo el copy que va a ir en alguna página donde te da la bienvenida y y en lugar de decir no sé, a lo mejor te damos la bienvenida, dices bienvenido, entonces nada más te estás refiriendo a un género, por ejemplo y ahí, ahí es donde empieza todo, ¿no? pero puede ir muchísimo más allá por ejemplo, puede ir incluso hacia la inteligencia artificial, que en lo que se basa la inteligencia artificial, entre otras cosas, es en recabar información de todo lo que existe en la nube para, con base en eso, eh, armar sus sistemas, trabajar lo que quiera que necesite hacer la aquella inteligencia artificial. Y muchas veces hemos notado que las inteligencias artificiales pueden tomar algunos discursos que pueden ser machistas o que pueden ser racistas, <risa> Y justamente es esto que tenemos nosotros como UXers es, es un poder porque al momento en el que nosotros escribimos algo que vamos a poner en la nube es información que las inteligencias artificiales pueden agarrar y podemos a partir de eso crear nuestra realidad, o sea, podemos moldearla podemos formarla para que se vaya hacia un lado o hacia otro y hay algo que una frase que a mí me gusta mucho decir, que es que lo que no se nombra, no existe. Entonces, justamente, por ejemplo, acá con las personas que nos identificamos como no binario, que son, somos personas que no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, sino que otro género. Somos personajes personas que normalmente nos sentimos excluides, porque cuando entras, por ejemplo, a un sitio te pregunta por tu género, pero los géneros que hay en las opciones son hombre o mujer. Entonces, tenemos un montón de trabajo por aquí para, para empezar en el mundo del UX, en el mundo del UX writing. Y
1: no sé qué opinas tú, Mel, sobre este tema. Sí, de hecho, no sé si te ha pasado que de repente entras, por ejemplo, algo muy común puede ser los formularios. Este, y, y si, como tú dices, este, te preguntan por tu género. Pero pues muchas veces uno también, digo, como, como ente que está en medio entre lo que la empresa necesita y lo que el usuario necesita, también tiene que cuestionarse. ¿Es necesario el saber este dato? ¿Para qué se va a utilizar? Este, ¿Podemos hacer adecuaciones este, para mejorarlas? Por ejemplo, no sé, e incluir más este, géneros dentro de, de esa opción, dar el, el poder, por ejemplo, utilizar un nombre preferido. Si, por ejemplo, si por ejemplo necesitaran el, el nombre que está por ley, ok, pero podemos incluir un nombre preferido para que la persona pueda también este, um, que se le refiera de, de la manera que ella que quiera. Este también, por ejemplo, el de. Um, Ay, se me fue. Pusimos a Mel en jaque. Sí, ¿verdad? Estoy, estoy tratando de recordarme de, de todas las, este, de todos los, los, las buenas prácticas, ¿verdad? Pero sí es más que nada el hecho de los datos que estamos necesitando son necesarios, ¿qué podemos hacer para mejorar esta experiencia? Y sí, en todas partes, no solo pensar en, en, los, en los términos o en los conceptos masculinos tradicionales, sino hay alternativas. ¿Por qué decir los hombres cuando se puede decir las personas o por qué decir eh, todos cuando podemos ser lo más neutrales posible y el, el mensaje se va a transmitir y ya vamos a incluir este, a todos los que, los que estamos eh, participando y utilizando la plataforma o cualquier producto que estemos haciendo.
0: Pues sí, muchas gracias Chico, por compartirnos eh, lo que podemos hacer como, como diseñadores para tener en cuenta y poder siempre incluir a uh, pues que todo el mundo se sienta incluido, ¿no? No nada más irnos por lo que está normalizado o heteronormado. Y bueno, pues creo que también me gustaría saber, ya que pues creo que es un tema que, que en lo personal a mí me interesa mucho porque es como lo que yo puedo hacer desde, pues como desde mi punto de vista y desde mi trinchera, me gustaría platicar sobre, sobre los aliados los aliados, aliadas y aliadas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para, eh, pues sí, para poder contribuir a, a esta lucha, que yo sé que pues, es una lucha de ustedes, pero como toda, como toda lucha, pues siempre el que los demás se empiecen a sumar es cuando realmente se ven los, la, los cambios, porque realmente lo que queremos es que todas las personas visibilicen y tengan eh, en cuenta todos estos temas de, de inclusión para con toda la comunidad. Entonces me gustaría que me platicaran tal vez de algunas acciones en concreto o de cómo podemos, eh, de
1: cómo podemos ser aliados de la forma correcta, si así se puede decir. Claro, sí, creo que ese es un tema pues, fundamental para todo la búsqueda de, de la inclusión, de este, el respeto y, y todo en los espacios de trabajo y en general en, en todos nuestros aspectos de la vida, ¿verdad? Pero hablando sobre cómo estamos dentro de una empresa, dentro de nuestras actividades diarias, pues creo que los dos temas más relevantes y, y a partir del hecho de que ya existan aliadas, pues es muy importante y, y y el hecho de que, de que colaboren y pregunten y se cuestionen porque pues todo es un aprendizaje, eh, pues desde el hecho de que ya haya gente dentro de, esta, de, dentro de este grupo, pues ya es, es este, hace un impacto grande porque ya más personas están, están escuchándolo y transmiten el mensaje. Pero si los dos temas más o las dos acciones que, que en, en mi opinión es lo que definen que, que un aliado una aliada pueda ser este, pueda llevar un papel importante, es el escuchar y el respetar. Este, porque todo puede iniciar con cuestionamientos, ¿verdad? A, a, en cuanto crecemos, conocemos cosas nuevas, nos, nos exponemos a puntos de vista, pues, muy diferentes, sobre todo también en un lugar de trabajo, estamos ahí, pues, ocho horas, ocho horas diarias, a pesar de que, pues, pod podríamos trabajar remoto, pero, pues, seguimos, este, conviviendo con, con todos, ¿verdad? Entonces, este, si tú prestas atención a lo que tu compañero pueda estar este, platicando, eh, pues puedes seguir eh, replicando lo que, lo que esa persona te dijo. Este, Si, por ejemplo, están en una llamada y al momento de sus presentaciones dice esa persona, no, pues es que yo soy una persona no binaria, ¿verdad? Entonces y pues tal vez ahí es donde trae tu primera curiosidad verdad de qué es ser no binaria. Y pues está bien no conocer qué es, pero ahí es donde uno puede el iniciar el cambio, ¿verdad? Puedes o oh, no me importa que sea, cambiamos de tema. Puede ser, oye, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, ya leí, pero no lo voy a hacer porque para mí eso no es. O podemos aprender a, a escuchar, a respetar, a conocer más, y a partir de ese punto, eh, mejorar, que sirva como un aprendizaje para nosotros. Y en un futuro, no solamente esa persona, sino todas las, las demás que también sientan, se sientan identificadas, este, van, a, van a ser más abiertas, van a ser más expresivas. Ya no va a haber un temor para decir, no, pues es que mejor si alguien utiliza un pronombre incorrecto, por ejemplo, yo ya no voy a decirlo porque yo le dije una vez, tal vez una segunda vez, y, pero pues yo no veo ningún cambio, entonces pues para qué hablo, ¿verdad? Y pues no se trata de eso. Igual conocemos que tal vez es un tema complicado y pues hemos estado tanto tiempo con, de una sola manera y de repente conocemos una manera distinta y pues nos, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Cambiar costumbres y cambiar los pilares que nos hacen, eh, que hemos aprendido durante toda la vida es muy difícil. Pero pues se puede, es práctica y es este es reconstruir ese, ese pensamiento que, que tenemos. Pero sí, o sea, el hecho de, de cuestionarnos, de participar, ¿verdad? El hecho de que si estamos en una junta y, por ejemplo, las que de repente han habido en el trabajo, ¿no? De, de justo de, de Pride, y alguien dice un tema y hay una, ¿hay una pregunta, eh, pues hay que, hay que preguntarla, ¿no? Eh, con el mayor respeto. También sin temor, ¿verdad? Yo creo que es muy válido el hecho de que tal vez en nuestras preguntas no, no las digamos de la manera correcta. Hasta para preguntar es, es, es complicado, pero pues también hay espacios donde se brinda la facilidad de hacer preguntas y si por alguna manera, de alguna razón esa pregunta no está formulada al 100%, pues también se puede ayudar a saber cómo en un futuro también hacer la pregunta. No sé, tú qué opinas Gab, también de, de este tema, porque sí, hemos como. Hemos, nos hemos enfrentado a muchas. a muchos tipos de preguntas que, que tal vez la gente no la hace por lo mismo, pero es un tema complicado, ¿no? Y no queremos eh, ofender a nadie o no queremos que oírnos como. como no. En falta de aceptación o algún otro, algún otro título que, que le quieras poner. Sí, sí. Hay diversidad en todos lados. A todos lados donde vayas
2: te vas a encontrar personas distintas, personas que se identifican como tal, que tienen cierta orientación sexual o lo que sea. Y algo que uno de los consejos que a mí me gusta más dar a la gente es ve películas, lee libros que tengan representación de la comunidad LGBT+ y más porque es algo que ayuda a empatizar. Muchas veces, tal vez no sabemos cómo actuar porque no, no conocemos sobre el tema. Entonces, a lo mejor por ahí, por ahí podemos empezar, empezar a conocer sobre el tema. Pero también algo que he escuchado mucho y que se ha estado repitiendo en, en lo que veo, en el contenido que veo de Instagram y de otros lugares, es que normalmente, por ejemplo, las personas que son transfóbicas es porque no conocen a una persona trans. Entonces, a lo mejor el primer paso, yo diría que, que es que si conoces a una persona que forma parte de la comunidad, es escucharla, saber qué, saber qué es lo que piensan, qué es lo que, cuáles son sus pain points, dónde se están atorando en la vida y tomarlo como, como esa persona UX que eres, que, que le gusta hacer esas preguntas para llegar al resultado que quieres, eso ayuda muchísimo. Y más, que, o sea, y más allá de solamente quedarte con la teoría, también siempre llevarlo a la práctica es importantísimo. Por ejemplo, yo acá lo veo mucho con mi hermana, que mi hermana es, es mi gran apoyo desde siempre. Y, y mi hermana es esa persona que, cuando nota que está viendo algún comentario homofóbico o transfóbico o lo que sea, habla, ¿sabes? Que no, no se queda callada, que dice algo eh, para que la conversación ya no continúe por ese lado o para hacerle ver a la persona que esté haciendo ese comentario que, o esa burla, porque a lo mejor lo hacen como en tono de burla para quedar bien o, como, o lo que quiera que estén pensando. Eh, para pararlo, <risa> porque muchas veces lo, que, lo único que necesita la situación para que deje de suceder es que alguien hable para detener al bully. Y a veces el bully no sabe que está haciendo bully, ¿sabes? Muy, todos hemos sido bullies alguna vez en alguna situación. Así que eh, todo, todo va cambiando poquito a poquito, todo se va transformando poco a poco y la verdad es que el hecho de que tengamos a... Uh, a personas aliadas a nuestro alrededor, nos ayuda mucho a saber que no, no estamos soles o que no somos nada más eh, yo y mi comunidad de gente lgbt y QA sino que también hay personas fuera que, que nos aceptan y que dicen, Gab, no, no sé qué significa ser no binario, no sé qué significa que seas pansexual, no sé qué significa que esto y lo otro, pero te preguntan y, y se quedan como que, ok, 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 y, y van interiorizando poco a poco. Entonces, ese, ese es el consejo que yo daría. Y que igual, eh, si tienen alguna duda, como dicen él o, o busquen en internet o pregúntenos, la verdad es que yo me he encontrado con, con que la mayoría de las personas estamos muy abiertas a, a responderles sus preguntas. Porque es algo con lo que hemos estado construyendo, no sé, nuestra identidad y de lo que hemos estado investigando mucho <risa> a veces, no sé, a veces para reafirmar quiénes somos a veces porque queremos tener como esos argumentos cuando en el momento en el que deciden que nosotros no existimos o que no deberíamos existir. Entonces, sabemos las respuestas la mayoría de las veces, otras veces no, pero lo intentamos. Entonces, no,
0: adelante. Sí, no, la verdad. Ay, perdóname. Disculpa de que te interrumpo. Pensé que. Bueno, igual nada más solamente quería, eh, pues, como complementar eh, eso. Y ahorita, si quieres, seguimos platicando. Pero sí, o sea, creo que, como ustedes dicen, creo que lo o sea, el primer paso es el dejarte a ti mismo eh, cuestionar las cosas. O sea, el dejarte a ti mismo decir, ok, voy a ser abierto y no voy a pensar en lo que toda la vida se me enseñó o en lo que toda la vida he visto como normal, sino que voy a empezar a cuestionarlo. O sea, voy a empezar a cuestionar por qué esto es lo normal o por qué esto es lo que se me enseña, si existe todo esto
1: alrededor. ¿no?
0: Y como, y como empezaste diciendo Gab, creo que es súper importante, el mundo es diverso y no, no quiere decir que tengamos que dividirlo en comunidad heterosexual y comunidad LGTBIQ+, o sea, sino que todos formamos parte de la misma sociedad y de la misma comunidad, entonces a fin de cuentas, eh, pues sí, lo que, lo que buscamos es que eh, logremos estar en una comunidad integrada, en donde todo el mundo se sienta incluido, donde todo el mundo se sienta eh, visibilizado, y, y pues sí, creo que los consejos que, que, dan, eh, que dan ustedes son súper son importantes, desde la parte en la que, como dice Mel, pregunta, o sea, de verdad nadie te va a juzgar por no saber, porque pues como todo en la vida, de algún lado tienes que sacar el conocimiento que tienes, ¿no? Y si no preguntas, pues nunca vas a saber. Entonces, creo que a veces tenemos como un poco interiorizado eso de, es que si pregunto voy a ofender o, o me voy a ver mal o cualquier cosa, pero realmente creo que el, el consejo que ahora yo les daría a, a todas las personas que nos están escuchando es que, al revés, creo que todas las personas pertenecientes a la comunidad eh, se alegran de que los demás preguntemos ¿no? y bueno, no sé ustedes, ustedes corríjanme o, o denme la razón cual sea su caso, pero, pero bueno, al menos es lo que yo he visto que todo el mundo te contesta o sea, pues te lo contesta bien, de buena manera y, y, y pues feliz de que te estés tratando de involucrar y de que estés tratando de generar un cambio, no sé ustedes cómo, cómo vean esa parte Sí, piénsalo de esta manera, lo que todos los humanos,
2: o casi todos los humanos, buscamos en la vida, queremos en la vida, es que nos sintamos como parte de, y que nos sintamos visibilizados y aceptados. Verdaderamente, o sea, ¿por qué subes una historia a Instagram? <ríe> ¿Por qué buscas un like? ¿Sabes? Porque... Quieres ser validada por tu gente, porque quieres ser aceptada, porque quieres pertenecer. Entonces, sí, justamente, un engrane mueve otro engrane, y al final seas parte de la comunidad, o seamos aliados. Como dice
0: Vane, no importa, al final somos una sociedad y somos humanos. Sí, realmente, pues sí, Las, o sea, el humano es un ser sociable, entonces pues no hay manera, no hay manera de, de ir tú solito por la vida. Lo, lo mejor es crear comunidad y, y crear comunidad entre todos. Entonces, pues sí, la verdad es que todas aquellas personas que están allá afuera que quieren sumarse como aliades y no saben cómo hacerlo, como les dicen Gab y Mel, pregunten, respeten, vean, lean. O sea, si no conocen a alguien de primera mano, creo que como dice Gab, hay muchas películas y muchas series que obviamente no todas tienen la mejor de las representaciones, pero creo que actualmente ya hay muchísimas que sí lo tienen, y que incluso, bueno, aquí invito a las personas que nos están escuchando a que dejen en los comentarios eh, algunas series o películas que hayan visto que, donde ustedes crean que se ve una bonita representación, eh, bueno, tal vez no bonita, pero una, una representación real de esta comunidad, y, y pues sí, o sea, creo que es una, una manera que a veces creemos que, que no, porque lo que vemos en la tele es ficción, pero, pero bueno, siempre se, o sea, siempre yo creo que todas esas películas tratan de basarse lo más posible en la realidad, y, y pues sí, o sea, creo que el ir preguntando y no nada más, como, como decía Gab no nada más quedarte con la pregunta, sino que lo que te han respondido, que lo, que lo, pongas, que lo pongas en práctica, ¿no? Y, y pues sí, obviamente no vamos a ser perfectos desde el principio, y es complicado porque es algo diferente a lo, que, a lo que estamos acostumbrados, por así decirlo, pero lo importante es que lo intentemos, y que cada vez que lo intentemos, pues como cualquier cosa en esta vida, cada vez que lo intentemos y lo practiquemos más, pues bueno, se va a ir, eh, va a ir formando parte de, de nuestro día a día de una manera más eh, regular y más natural cada vez, ¿no? Sí, justamente. Es como dices,
2: que todo, todo se va construyendo poco a poco, no es como que en el momento en el que recibes información ya la aprendiste. O sea, muchas veces a lo mejor... Eh, una mamá se está preguntando por qué no puede aceptar a, a su hija que es lesbiana eh, cuando su hija le acaba de decir y su hija lleva tratando de aceptarse no sé, eh, 32 años por decir algo entonces pues tampoco esperamos que la mamá acepte inmediatamente digo, así sería lo ideal pero también entendemos, ¿no? que todos tenemos nuestro proceso y hacemos lo que podemos
0: con lo que tenemos en ese momento sí, sí claro, yo creo que eh, no siempre tenemos las mejores herramientas, pero, pero siempre tratar de hacer lo mejor con las herramientas que tenemos eh, es como podemos ir eh, creando esos cambios. Y pues bueno, creo que nada más eh, pues ya para, para ir cerrando esta, esta plática tan bonita, eh, pues no sé, me gustaría que, que metieran como sus final thoughts, como lo que quieren que los se lleven de este, de este episodio tan padre que les acabamos de regalar.
2: Yo les diría que como UX, totalmente tenemos un, un poder, <risa> tenemos el poder de, de ir formando y de ir recreando todos estos espacios, a lo mejor digitales, que, que próximamente, o sea, puede, ser, puede que se vea como que no, o como que al principio no pasa nada, pero verdaderamente cada pequeña cosa que hacemos tiene un impacto que cada vez es más grande. Entonces, sí, como UXers tenemos mucho trabajo, todavía tenemos mucho hacia dónde crecer, las empresas también,
1: y como humanos ni se diga. Súper de acuerdo. Sí, yo, yo también me gustaría dejarles a todos, a todos los que están escuchando este podcast que sí, o sea, tratemos de... Digo, viendo desde nuestra perspectiva de UX, UI, dentro de nuestros soft skills están también el, el, el empatizar, el escuchar, el preguntar. Este, aprovechemos que, que, que ya nuestra, nuestra carrera nos hizo así para también conocer un poquito más de otras perspectivas. Es muy bonito conocer eh, lo que sucede alrededor de nosotros. Entonces, eh, mientras más podamos escuchar, este, cuestionarnos lo que, lo que hemos vivido respetar más que nada, todo está en el respeto. Tal vez nosotros no estemos muy de acuerdo en, en algo y válido, ¿verdad? Cada quien pensará como, como desee, pero en espacios públicos, frente a los demás, es importante el darle su lugar a las personas, este, respetar su identidad, este, que se sientan escuchadas y, y, y pues sí, este, al final todos vamos a estar conviviendo con todos entonces, este, pues, en un espacio eh, seguro para expresarnos este, donde se, de, se ha abierto al diálogo que, que nos escuchemos, nos respetemos y que se pueda volver un ambiente eh, pues de amistad ¿no? incluso en el trabajo no, no es necesario cerrarlo a, solo estamos colaborando todos ¿verdad? entonces eh, eso y pues para espacios fuera de, del trabajo pues que también este, eh, lo que aprendan lo también lo, lo transmitan a otras personas, porque de eso se trata todo: iniciar en un, en un lugar y que más personas vayan conociendo el tema y ir cambiando más este, pues las mentalidades y todos estos eh, constructos que teníamos antes. Porque sí, estoy segura que, que ni Gab ni yo somos las mismas personas que éramos hace cinco años, hemos aprendido mucho y todos podemos aprender. Entonces, pues es lo bonito: cada, cada día se aprende algo. Pues muchísimas gracias, Mel y
0: Gab, de verdad. Me encantó tenerles hoy aquí en, en The Till. Eh, como les digo, yo estaba muy emocionada por, por este episodio porque creo que, justamente como, como dijo Mel, no somos los mismos ni siquiera que hace una semana. Siempre podemos aprender y justamente este tema es uno del que podemos aprender muchísimo y que nos falta un largo camino por recorrer. Así que, pues bueno, de verdad... Esperamos que les haya gustado mucho el episodio y que pues nos estén sintonizando para más contenido de diseño y tecnología y como vieron en el capítulo de hoy, vida. Y pues bueno, pues muchas gracias por este espacio y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, nos vemos. Nos vemos.